0: Essa tarde nós vamos ter o privilégio, enquanto igreja, de ouvir um homem de Deus, que ah, já serviu a IBC ao longo de muitos anos, envolvido com a liderança de líderes, e hoje ele é pastor da Igreja Batista Vale do Acaraú, em Sobral, então eu queria convidar o pastor Márcio Félix para estar conosco aqui, compartilhando uma palavra, eu queria que a igreja pudesse recebê-lo e saudá-lo com uma salva de palmas, muitos conhecem aí o Márcio... Acompanho ainda hoje a vida, a família e o ministério, e o Márcio tem sido uma referência lá em Sobral, é, construindo uma palhoça, agora estão num, num outro lugar, saíram da cidade, agora nesse mês eles estão inaugurando uma piscina para começar os batismos, então eu não vou falar muito, deixa ele talvez compartilhar, mas Márcio é um prazer ter você aqui, Deus te abençoe, e a gente fica muito, muito feliz de te receber aqui. O Rafios que fez o convite, então o Márcio vai estar tá falando vai trazer uma temática em referência ao transmissão para a galera do congresso que está aqui, os jovens, né? mas eu queria de antemão orar pela vida dele nesse instante, pedir que Deus possa dar aí a sabedoria o discernimento do alto, para que ele possa ser usado no nosso meio. Deus, eu quero pausar, Senhor, nesse instante para continuar te louvando, como é bom, Senhor, poder olhar, Senhor, para esse homem de Deus, para a família do Márcio, Senhor, e ver como o Senhor tem um plano, uma história, como o Senhor cuida de nós obrigado Senhor pela vida, pelo ministério obrigado porque Sobral tem sido impactada com uma igreja íntegra, relevante e o Senhor agora o traz para cá Senhor, para nos abençoar com uma palavra Senhor, usa o teu servo, nós queremos te rogar pelas tuas bênçãos sobre a vida dele sobre a família Senhor, que ele possa ah, de verdade Senhor, ser usado por ti aqui enquanto nós gastamos e investimos o nosso tempo e atenção na Tua Palavra, entendendo as Tuas verdades, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, que ele possa se sentir em casa, no nosso meio, Senhor. Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém.
1: Uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Ah, primeiro, assim, uma grande alegria poder voltar à IBC... É, como o Iorra falou, eu me converti nessa igreja na época do 7 de setembro e servi a ela por 12 anos. E desses 12 anos eu servi ah, durante 10 anos em tempo integral envolvido com o Ministério de Grupos Pequenos, o Agrup. E foi um tempo muito bom, um tempo muito bom. Quando foi 2009, Deus, de uma forma é, que a gente ainda está tentando entender, nos levou para Sobral e a gente tem tido lá esse tempo, tem sido um tempo muito bom, um tempo muito gratificante por tudo que Deus tem primeiramente tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, juntamente com um grupo de pessoas. Nós, como o Iorra falou, nós começamos num prédio bem pequeno, cento e poucos metros quadrados e... Há quatro anos atrás, Deus nos abençoou. Nós compramos uma grande propriedade, uma propriedade de 41 mil metros quadrados. E assim, nós estamos, assim como diz o salmista, né? como, como quem sonha. Né? Sonhando por poder ah, sonhar um projeto muito bacana ali para aquele lugar, para aquela cidade. Nós estamos inseridos numa uma comunidade muito carente, onde nós estamos também já influenciando aquela comunidade. Então tem sido um privilégio, a gente tem sido muito grato a Deus, muita bondade de Deus em nossas vidas e essa igreja, a IBC, continua sendo a nossa igreja como referência pela liderança íntegra que tem, pelos amigos que nós temos, pela confiança que nos deram. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui nessa, nessa tarde e noite e poder compartilhar aqui alguns pensamentos. Eu fui convidado para pregar hoje aqui sobre relacionamentos. E dentro, eu, eu acho que aqui está dentro de uma, de uma plenária do Transmissão. nessa né? acho que esse culto tá, faz parte da plenária. E me pediram para eu falar sobre relacionamentos. Eu queria convidar você a abrir comigo em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Se você quiser e puder ficar de pé, sempre é um costume, né, que... Você lê, para nós lermos a palavra de Deus, você estica aí a sua coluna, coluna né? e depois a gente traz aqui alguns pensamentos, tá bom? Atos capítulo 2, ah, o contexto de Atos, eu quero ler os versos 42 a 47, mas você sabe que Atos 2 é o texto que fala da vinda do Espírito Santo né? no dia de Pentecostes e a partir do versículo 14. O apóstolo Pedro profere uma pregação extremamente poderosa, uma pregação poderosa, e essa pregação, o resultado dela é a conversão de mais de 3 mil pessoas. Quando você pega a partir do versículo 38, o texto diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. E o versículo 41 diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Coisa tremenda, né? A questão é como é que esse povo vivia? Como é que essa igreja passou a viver? Qual era o modelo dessa igreja? A partir do versículo 42. O texto diz que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Eu sempre digo que, por mais que a tecnologia, por mais que a modernidade entre em nossas vidas, mas eu digo que nós temos sempre que olhar para trás como igreja, porque esse é o melhor modelo. Pode-se assentar. Quero só ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero, de uma forma muito especial a Deus, pedir que o Senhor possa nos conduzir através da sua palavra e ministrar aos nossos corações. Queremos que esse tempo que teremos aqui, Senhor, que tenha um único o único propósito que o teu nome seja glorificado e que a tua igreja seja edificada eu peço a Deus que essa temática dos relacionamentos o que destrói o que constrói relacionamentos que o Senhor possa de uma forma muito especial falar a tua igreja é o que nós pedimos e o fazemos assim em nome de Jesus amém, amém amados, interessante, interessante que alguns observadores da igreja de Jesus afirma que ela está passando por uma grande crise. Aliás, a palavra de hoje é crise, né? Estamos vivendo a palavra em voga, né? Crise, crise, crise nas instituições, crise no meio político, crise na família, crise na igreja, crise moral de liderança. Essa é a palavra da vez, né? crise, crise de emprego, crise, falta d'água, crise, crise, crise. Mas os observadores da igreja de Jesus afirmam que ela está passando uma crise, mas é uma crise da falta de comunhão. Uma crise de nos relacionamentos. Interessante que em plena época de globalização, ou como você queira chamar, geração Y, de pós-modernidade, tempos de secularização, em época como esta, né, da comunicação online, onde você pode encontrar pessoas a qualquer parte do mundo, em tempo real e a custo baixo, e muitos dizem e acham que a igreja é fria, que a igreja é pouco amigável, indiferente aos problemas que assolam a humanidade e que os membros e denominações, eles brigam entre si. Então, para mim é uma lástima, é uma lástima que se possa fazer esse tipo de acusação a respeito da igreja de Jesus. Porque o Senhor Jesus, Jesus afirmou que o amor e a unidade entre os cristãos seriam as grandes provas diante do mundo de que são os verdadeiros seguidores dele. Em João, no capítulo 13, ele dá ali um novo mandamento. Ele diz, eu um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? O apóstolo Paulo, anos depois, escrevendo aos romanos, ele disse, em Romanos capítulo 12, verso 5, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos nós fomos criados para viver em comunhão, em comunidade relacionamento, nós fomos feitos para nos relacionar, criados para caminharmos juntos com outras pessoas pela vida, formados para viver numa família, talvez você está aqui sentado, talvez você está muito bem confortado aí, mas você não perceba que você está ligado às pessoas que estão sentadas ao lado de você e nesse ambiente. Todos nós estamos ligados. Se você faz parte da família de Deus, da igreja de Jesus, eles estão ligados a você e você a elas. Essa é a questão. Agora, o interessante é que é fácil se desligar dos relacionamentos. Eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido o quanto é fácil se desligar uns dos outros. É muito fácil desligar-se de seus filhos, hoje. É muito fácil se desligar dos pais, dos irmãos, dos amigos, dos familiares, da esposa, do marido. É fácil nos desligar da igreja, do grupo de relacionamento, do pequeno grupo. E é isso que eu quero, nessa noite, dar uma olhada no que provoca isso. O que é que provoca nós nos desligarmos dos relacionamentos. E aí eu tenho algumas perguntas para você. A primeira delas é, por que, que os relacionamentos se deterioram? O que destrói os relacionamentos e como nós podemos construí-los? A Bíblia nos diz que nós estamos ligados, como eu falei. E se estamos ligados, como permanecer ligados uns aos outros? Amados, eu quero contar um pequeno segredo para você. Eu quero alertar você. Preste atenção. Dentro da igreja, num grupo de relacionamento, num pequeno grupo, você terá dificuldades. Todos nós teremos dificuldades. Você já parou para pensar como Deus gosta de variedade? Isso é muito interessante. Deus ele é apaixonado por variedades. Ele poderia ter nos criado todos iguais. Poderia ter feito com que, com que todos nós tivéssemos as mesmas opiniões, tivéssemos as mesmas histórias de vida, tivéssemos os mesmos interesses, a mesma personalidade, mas Deus não o fez. Deus ama a variedade, Deus ama a diversidade. Um dos propósitos dos grupos de relacionamentos, dos grupos pequenos, é nos capacitar para os relacionamentos diante dessa variedade, dessa diversidade e por meio dos mesmos nos transformar. Eu gosto muito de dizer lá na Ibava, a igreja que eu pastoreio, que grupos de relacionamentos, grupos pequenos, são verdadeiros laboratórios onde nós aprendemos a conviver uns com os outros. E como ter bons relacionamentos? Bem, amados, isso... Não é uma ciência concreta. Não é uma ciência concreta. Mas eu acredito que todo problema de relacionamento vem de uma dessas três questões. Eu acredito que existem três fatores que são inimigos da vida em comunidade. O primeiro fator é o egoísmo. O egoísmo destrói os relacionamentos. Tiago, no capítulo 4, ele faz uma pergunta muito interessante. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde é que vêm essas guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não alcançam. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Amados, o egoísmo destrói os relacionamentos é o primeiro a causar conflitos, o um número um em provocar discussões, o primeiro a causar guerras e divórcio, é o primeiro motivo das guerras, egoísmo. O egoísmo, ele penetra fácil e sorrateiramente nos relacionamentos. Quem foi aqui que já ouviu falar sobre os estágios do casamento frio? Dennis e Barbara Raine. Escreveram um livro chamado... Os sete estágios de um casamento frio... E aqui marido e esposa... Qualquer coincidência é mera semelhança... Não vale cutucar não, viu... Primeiro ano de casado... Querida... Eu estou preocupado com esse seu resfriado... Por isso eu liguei para uma ambulância... Vi rápido... Para levá-la ao hospital... Para um check-up e uma semana de descanso... Eu sei que você não gosta da comida do hospital... Por isso, eu mesmo vou comprar refeições especiais para você. Eu vou comprar aquele sushi especial que tanto você gosta. Isso acontece no primeiro ano de casamento. Segundo ano de casamento. Querida, eu não estou gostando nada dessa sua tosse. Pedi para o médico dar uma ligada e vou chegar logo para poder colocar você na cama. Terceiro ano de casamento. Eu acho que você está com febre. Por que, é que você não vai até o pronto-socorro para alguém medicá-lo? Eu fico com as crianças. Muito prestativo, né? Quarto ano de casamento. Escute, mulher, seja razoável. Depois que você der comida e banho nas crianças, lavar a louça, eu acho que realmente você deve ir para a cama e parar de tossir. E aí vem o quinto ano de casamento. Que barbaridade, mulher! você precisa tossir tão alto eu não consigo ouvir a TV você se importa de mudar de sala enquanto eu assisto o meu jogo do ferrinho você parece um cachorro latino qualquer coincidência é mera semelhança e o livro ainda conta a triste história de um rapaz que disse certa vez sabe, pastor no meu primeiro ano de casamento minha esposa costumava me trazer os chinelos e o cachorro vinha latindo agora o cachorro traz meus chinelos e a mulher vem como, hein? amados, a questão é a seguinte é que com o tempo nós simplesmente paramos de nos esforçar então por que não mudamos? Porque ainda não conseguimos mudar? Por que não podemos ser um pouco menos egoístas? Eu acredito que há algumas razões. A primeira delas é que egoísmo é natural. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Eu quero dizer para você que eu não fico muito preocupado com você na maior parte do meu tempo. Eu penso em mim, eu penso nas minhas necessidades, eu penso nos meus interesses, eu penso nas minhas mágoas, eu penso como eu estou, como eu me sinto, quem me magoou. Você também, eu tenho certeza, não pensa muito a respeito do outro. Pensa mais sobre si mesmo do que sobre qualquer outra pessoa. Você pensa a seu respeito o tempo todo. Ser egoísta, eu quero dizer para você que é natural. A segunda coisa é que egoísmo é cultural. É cultural nós não apenas somos egoístas por natureza, como também tudo em nossa cultura, nos incentiva a sermos centrados em nós mesmos você já notou nas propagandas da televisão? tudo gira em torno sabe de você, do egocentrismo apelam para o nosso egocentrismo, são coisas do tipo assim, faça do seu jeito fazemos tudo por você tudo gira em torno de você e a pergunta é qual é o remédio contra o egoísmo? Amados, da mesma forma que o egoísmo destrói relacionamentos, tem uma, tem uma virtude que edifica os relacionamentos. E a virtude é o altruísmo, a abnegação. Isso sim constrói relacionamentos. Amém? O que significa altruísmo? Quer dizer sabe o quê? Um pouco menos de meu e mais de seu significa pensar um pouco menos em mim e um pouco mais em você, isso é ser altruísta, e não, eu não estou no centro do universo, eu estou pensando também nas outras pessoas, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, isso é abnegação, isso é altruísmo, é pensar no bem dos outros, isso constrói relacionamentos, amém? Então, de fato, se você começar a agir de modo menos egoísta, você vai começar a provocar uma mudança nas outras pessoas, porque você já não é o mesmo, e elas terão que se relacionar com você de modo diferente. Assim, o altruísmo, a abnegação, não apenas transforma o um relacionamento, mas também transforma a pessoa. E quais são os lugares favoritos de Deus onde ele, ele quer ensinar o altruísmo. Dois lugares. Primeiro deles, a família. A família. A família, maridão, preste atenção, não é apenas para a sua satisfação dos seus desejos, e sim para a sua santificação. É incrível quando você encontra aquele camarada que tudo fica girando em torno dele dentro de casa. A mulher os filhos, ele é tão egoísta que tudo tem que girar em torno dele, família a família não foi feita para isso, a família não foi feita para a satisfação dos nossos desejos, e sim para a nossa santificação, amém? Mas também tem um outro lugar, favorito de Deus, a igreja, em especial um grupo de relacionamento, um grupo pequeno, por quê? Porque são as pessoas próximas a você, mais próximas do que o comum, eu digo sempre lá na Ibava, que uma das razões que existem pequenos grupos lá, é para colocar em prática o nosso altruísmo, para praticar a abnegação, a comunhão, a mutualidade, e juntos cumprirmos a missão que Deus nos deu, se você não gravar mais nada, do que for dito hoje à noite, lembre-se disso, essa é a lição de vida número um, porque também leva o nome de amor, amor, leva o nome de amor, por isso que a Bíblia diz que ame o seu próximo como a si mesmo, isso significa ser altruísta, e há somente um modo, há somente uma forma, através do Espírito Santo de Deus em sua vida, efetuando o crescimento de dentro para fora, dando-lhe a motivação correta, amém? Então o egoísmo destrói relacionamentos, mas o altruísmo a abnegação constrói relacionamentos mas existe um segundo fator que destrói relacionamentos que é o orgulho o orgulho destrói relacionamentos provérbios capítulo 13 o texto fala que o orgulho só gera discussões mas a sabedoria está com os que tomam conselho este é o segundo grande inimigo que mata os relacionamentos, o orgulho o orgulho se manifesta de diferentes maneiras, aparece primeiro como um espírito crítico e que vocês me perdoem, mas eu vou dizer, eu preciso falar, se você é crítico com as pessoas, se você tende a julgar os outros, tem a tendência de olhar altivamente, ser exigente demais, perfeccionista, você tem problema com orgulho. Se você tem a tendência de ser competitivo demais está sempre fazendo comparações como? Olha só o vestido dela, o meu é mais bonito. Olha só o carro dele, o meu é melhor. Ou está sempre comparando títulos, empregos, jeito de fazer, sabe as coisas, sabe de uma coisa, meu irmão? Esse espírito de comparação de sempre estar olhando para os outros, julgando e comparando, isso é problema de orgulho. Mas se você também é teimoso, tem dificuldades para pedir desculpa, perdão, se o seu pedido de desculpa engasga na garganta, se nunca admite estar errado, você tem problemas de orgulho, com orgulho. Se seus relacionamentos são superficiais, e tudo em sua vida é mantido na superficialidade, se não permite que ninguém se aproxime, e mantém todos à distância, se você usa o humor para manter a superficialidade das coisas, não deixa nada aprofundar-se, continua fingindo e usando suas máscaras, isso é problema de orgulho. Quando você é superficial, e não se interessa pelas outras pessoas, isso é problema de orgulho. <risos> Mas, que formas o orgulho pode assumir na igreja, num grupo de relacionamento? Justamente, uma delas é quando você tem sempre uma história melhor que a dos outros, para contar. Bem, você fez isso, mas escute só o que eu fiz. Quando não admite ter passado uma semana difícil, e todos estão dizendo, olha, foi terrível minha semana, foi difícil quando você nunca admite um problema em sua vida, o problema do orgulho é que ele nega a si mesmo, todos podem vê-lo, menos nós mesmos, quando estou cheio de orgulho, eu não consigo percebê-lo em mim mesmo, é como um mau hálito, você não percebe, provérbios 16, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, o orgulho destrói a pessoa meu irmão, uma atitude orgulhosa leva à ruína. Eu gosto demais dessa forma parafraseada desse versículo. Primeiro o orgulho, depois a queda. E quanto maior o ego, maior a queda. Então, qual é o remédio? Já que o orgulho destrói relacionamentos. Assim como o altruísmo é o remédio para o egoísmo, a humildade é o remédio para o orgulho. Amém? Amados, humildade constrói relacionamentos. 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo diz, quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Esse é o remédio contra o orgulho, a humildade. A humildade constrói relacionamentos. Nesse verso, nesses versos, aliás, nesse versículo, verso 8, Pedro nos mostra cinco fatores que constroem relacionamentos. Preste atenção, ele diz, ele fala do mesmo modo de pensar. Ele fala também de sermos compassivos, de termos compaixão uns pelos outros. Ele fala também que nós devemos amar fraternalmente o próximo, ter paixão, amizade. Ele fala que nós devemos ser misericordiosos e ele fala também que nós devemos ser humildes. Amados, esses cinco fatores, na realidade, estão firmados sobre o último deles, a capacidade de ser humilde. Este é realmente um grande modelo para essa igreja, para a nossa igreja e os nossos grupos de relacionamento. Se você prestar atenção nesse versículo e der uma olhada nesses cinco fatores, é tudo o que queremos ver acontecendo em nossas famílias, na nossa igreja, nos nossos grupos pequenos, nos nossos grupos de relacionamentos. Queremos viver em harmonia, queremos ser solidários, queremos amar uns aos outros, queremos ter compaixão, queremos ser humildes. Mas há um terceiro problema. O terceiro problema a ser enfrentado além do egoísmo, que o remédio é o altruísmo, além do orgulho, que o remédio é a humildade, há um terceiro problema que destrói relacionamentos, que é o ressentimento. O ressentimento destrói relacionamentos. Em Jó, no capítulo 5, verso 2, o texto fala que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. É um grande inimigo nos relacionamentos o ressentimento. Uma coisa é fato, meu irmão. Você será magoado na vida. E o mais importante é o que você vai fazer com essa mágoa. Não é nem tanto a mágoa em si, mas é o que você vai fazer com ela. O que você faz é mais importante do que a própria mágoa. Você só tem duas opções, você vai permitir que isso contribua para o seu crescimento ou vai permitir que o torne amargo, ressentido e carregue o rancor pelo resto da vida. Você só tem duas opções, ressentimentos são pequenas coisas que vão se acumulando e você começa a empilhá-las, assim você vai ficando irritado com seu grupo de relacionamento com o um irmão lá do grupo de relacionamento e essas irritações, quando acumuladas, transforma se em ressentimentos, você precisa encará-las para resolvê-las. Eu espero que todos aqui estejam, se encontrem, sabe, em grupos de relacionamentos. Eu, quando servi nessa igreja, servi liderando o ministério de grupos pequenos, e hoje ainda temos grupos pequenos lá na Ibava, Aliás, a igreja começou com um grupo pequeno na minha casa, um grupo pequeno de sete casais, e ali fomos multiplicando, hoje temos mais de 30 grupos pequenos, e na época quando eu servi nessa igreja, liderando esse ministério, eu tive que estudar sobre os modelos, e você, você encontra de tudo. E uma das coisas que eu encontrei nessa caminhada de grupos pequenos são as irritações comuns da vida que podem ser vistas em grupos pequenos. É incrível como você encontra pessoas que, se você não tiver cuidado, irrita a sua vida. Vou relatar alguns aqui. Preste atenção. Primeiro tem a pessoa que sempre chega atrasado no grupo pequeno e quer 10 minu minutos para recapitular o que aconteceu. É o atrasado. Se você não tiver cuidado, esse camarada te irrita. Depois também tem a pessoa que fala demais, gosta demais de ouvir a própria voz, é o falador. Aí também tem aquele que é o sujeito midi, isto é, muita informação com detalhes. É especialista em descrever detalhadamente a cirurgia de um parente. É o prolixo, é o detalhista. Também tem aquele que brinca demais, transformando toda a palavra em piadinha. Ele acha que é bom comediante e o grupo, sua plateia, esse eu gosto de chamar que é o vulgo mala, é o comediante. Tem também aquela pessoa que toda vez esquece a Bíblia, o material de estudo, sabe, que deveria trazer para a reunião, é o esquecido. E tem também em todo grupo aquele que está meio por fora, não entende a conversa ele está totalmente desligado, é o desligado, está desligadão, o cara está meio fora de órbita, tá? se você não tiver cuidado, esse camarada te irrita, e tem aquele que dorme o tempo todo, e você precisa avisá-lo ao final da reunião, que a reunião até terminou, esse é o dormioco, fora aqueles que comem demais, o insensível, o radical e o negativo, essas pessoas eu gosto de chamar que são os necessitados de graça extra. E que você tem que exercitar o fruto do Espírito, da paciência, da longanimidade, né? Então, talvez nesse exato momento eu sei que você talvez esteja pensando em alguém lá no seu grupo pequeno. Mas, na verdade, essas pessoas são verdadeiros instrumentos de Deus para a nossa santificação. Amém? Verdadeiros instrumentos de Deus para a nossa santificação. A pergunta é, meu amado, o que é que você faz com as pequenas irritações em sua vida? O que é que você faz? Duas opções. Primeiro, peça a Deus que encha seu coração de amor para que as irritações não perturbem mais. Porque conviver é aprender a se relacionar. É por isso que acreditamos que todos precisam participar de um grupo de relacionamento de um grupo pequeno. Ninguém pode ficar de fora. Segundo, você pode procurar a pessoa que o irrita e conversar pessoalmente com ela. Sabe, você vai com amor, você vai dizer para ela, meu amado, pode ser que seja eu, mas eu tenho notado que você é um mala. Não, não vai dizer isso, isso é brincadeira minha, viu? Você vai dizer assim, pode ser que seja eu, desculpe, ou talvez eu esteja sendo sensível demais, mas esse tipo de coisa tem acontecido o que tem acontecido tem me irritado tem irritado o GR será que podemos conversar a respeito para te ajudar? isso é maturidade mas o que você não pode fazer meu amado é não tomar nenhuma atitude e muito menos o que não se faz é varrer a sujeira para debaixo do tapete ir para casa reclamar com as outras pessoas não é para falar com todas as pessoas do GR menos com o interessado né? não não faça isso porque rapidamente haverá um grande ressentimento e ressentimento está sempre errado, amém? ressentimento não cabe na nossa vida eu quero esclarecer algo, olha, ter raiva nem sempre é errado errado é ressentimento Esse ressentimento é que está sempre errado há um tipo correto, sabe? há um tipo correto e outro errado de raiva quando eu vejo injustiça no mundo é melhor eu sentir raiva Injustiça, corrupção, roubalheira, impunidade, é melhor eu sentir raiva. E algumas vezes a raiva também é resultado do amor. Tipo, se você atacar uma das minhas duas filhas, você vai aflorar dentro de mim os meus instintos mais primitivos. Eu, quando era jovem, fiz parte da seleção cearense de taekwondo. Hoje eu só tenho dor. Mas eu tenho certeza, se você mexer com uma das minhas filhas, eu acho que tem um negócio que eu ainda me lembro que eu fazia. No taekwondo. bem com todo cheio de dor. A raiva, a raiva é legítima. A questão é, o que, é que a Bíblia diz que quando vocês ficarem irados, não pequem. Em outras palavras, há um modo de sentir raiva e não pecar há também um modo de sentir raiva e pecar mas ressentimento está sempre errado, ele vem quando você armazena um estoque de raiva em seu coração, ressentimento é justamente ira congelada raiva congelada que está aí dentro do teu coração e ressentimento não funciona, ele nunca fere a outra pessoa, só atinge a pessoa ressentida então preste atenção o que nós queremos é que essa igreja, os nossos GR, se tornem um lugar sem ressentimento, um lugar de fé, de esperança, de amor, de cura, de restauração, de bênção, de refrigério. Refrigério um lugar de graça, Amém? Então qual é a solução contra o ressentimento? Ora, assim como o altruísmo é o remédio para o egoísmo, a humildade é o remédio para o orgulho só há um remédio para o ressentimento é o perdão o perdão constrói relacionamentos e destrói todo o ressentimento Colossenses capítulo 3 o apóstolo Paulo diz suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou o remédio para o ressentimento é o perdão, o perdão constrói os relacionamentos da mesma forma que o ressentimento os destrói se você deseja um casamento duradouro para sempre, que dure sua vida toda, você precisará de doses maciças de perdão. Amém? E por que, é que eu devo perdoar as outras pessoas? Tem pelo menos três razões. O ressentimento não dá certo. Somente torna a sua vida miserável. É a primeira razão. Então, perdoe para o seu próprio benefício. Porque o ressentimento não compensa, somente o deixa chateado. A segunda razão é que você foi perdoado por Deus. A Bíblia diz que perdoem assim como o Senhor lhes perdoou. O terceiro motivo é que você vai precisar ser perdoado futuramente, portanto é melhor oferecer perdão aos outros agora. Amém? Você se lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, Senhor assim como nós perdoamos aos nossos devedores, você não consegue perdoar por si só. Você precisa do amor sobrenatural de Deus agindo dentro de você. E a pergunta é, quem você precisa perdoar? Será se você precisa perdoar alguém? Será se você precisa tirar alguém do gancho? Será se você não está enganchada com alguém? Agora deixa eu explicar o que não é perdão perdão não é inventar desculpas sabe a pessoa que feriu você o fez de verdade é real perdão também não é minimizar a dor ela dói não adianta querer justificar o acontecido dizendo que não é grande coisa foi grande sim dói perdão não é dizer que não foi errado foi um erro sim então o que é perdão perdão amados é liberar a dor e abrir mão do meu direito de vingança Por que, que alguém faria isso Por que que alguém faria isso com alguém que me magoou que me feriu, para o seu próprio bem, para o seu próprio bem eles não podem feri-lo mais o que passou, passou eles só poderão continuar ferindo você se você se recusar a liberar soltar, deixar passar, você prende o rancor no ressentimento Veja o que é que o salmista diz no salmo de número 73. Quando o meu coração estava amargurado, ressentido, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha o que o ressentimento é capaz de fazer. Amado, se não oferecer perdão, veja bem, o ressentimento transforma seu coração no deserto, e você seca você mufina você seca emocionalmente falando, você não tem mais nada a repartir com os outros, você não tem nada mais a repartir com seu namorado, com sua esposa, com seu marido, com seu amigo, com seu filho, com seus pais, você não tem nada a dar porque está presa ao passado, cheio de ressentimento e não pode avançar para o futuro. Amém? Então, eu quero concluir fazendo um desafio para você. Eu quero concluir fazendo um desafio para você que está aqui nessa noite. Eu quero concluir te convidando a curvar sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero te fazer esse desafio. Eu quero te fazer algumas perguntas bem pessoais. Eu espero que você seja bastante honesto com suas respostas. Pause aí um minuto na presença de Deus. Eu quero te perguntar: talvez você será, se você precisa ser menos egoísta? será se se você tem feito que tudo gire em torno da sua pessoa será se você não tem julgado demais os outros tem sido crítico será se você não tem tido disposição de reconhecer quando está errado para dizer eu errei sinto muito você pode me perdoar será se você não está com o coração cheio de orgulho seja honesto meu irmão, com você mesmo será se você tem sentido medo de ser verdadeiro honesto com as outras pessoas está se guardando, negando suas emoções, escondendo sua nudez emocional, será? A quem você precisa perdoar? Pense, meu irmão. sabemos que todos os remédios ao ressentimento ao egoísmo, ao orgulho são encontrados no relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor Jesus Cristo interessante que mesmo diante da terrível e grande infidelidade de Israel mesmo assim Deus ofereceu perdão e misericórdia Isaías 43 diz que esqueçam que se foi não vivam no passado vejam eu estou fazendo uma coisa nova ela está surgindo vocês não reconhecem? não a reconhecem? até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro meu irmão, quando quando você consertar esses relacionamentos todos os outros entrarão nos eixos você precisa permitir que Jesus Cristo seja o Senhor o dirigente, o dono, o chefe da sua vida. Meu desejo é que você, você possa deixar Jesus encher você com seu amor. E você vai comar, começar a ter grandes relacionamentos com outras pessoas. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela esperança que há no Senhor. Obrigado pela oportunidade de sempre alinharmos a nossa caminhada, Senhor, com a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, eu, eu peço que, que o Senhor livre o meu coração, Senhor, de qualquer raiz de egoísmo pensar só em mim, nas minhas necessidades, nos meus interesses, nas minhas mágoas, de querer manipular minha esposa, minhas filhas, e achar que tudo tem que girar em torno da minha pessoa, Deus, eu quero ser mais, mais altruísta, que eu possa, Senhor, servir mais a minha família, ao meu próximo. Mas eu peço a Deus também, em nome de Jesus, que o Senhor tire o orgulho, a crítica, o julgamento, o olhar altivo, a competitividade, fazer comparações, a teimosia. Livra-me, Senhor, dos relacionamentos superficiais tudo isso é orgulho mas eu quero que o Senhor dê a mesma disposição que Cristo Jesus teve que se humilhou que se esvaziou da sua glória e se fez gente como a gente sendo humilde servo sofredor Deus que o Senhor enche a minha vida o meu coração de humildade para servir a minha família, ao meu próximo, mas eu peço a Deus também, em nome de Jesus, livra-me de qualquer ressentimento, que eu aprenda Senhor, a zerar, não acumular nada, no meu coração, para que meu coração Senhor, esteja íntegro e limpo, na tua presença, para que o Senhor, se agrade Senhor, da minha vida, mas que o Senhor encha a minha vida Senhor de perdão e que eu possa oferecer Senhor ao meu próximo obrigado a Deus pela tua palavra obrigado pela tua presença nós te adoramos Senhor nós queremos bem dizer o teu nome queremos viver relacionamentos saudáveis, como a tua palavra disse Senhor, há implicações eternas, o mundo crerá no Senhor, quem é o Senhor, se nós verdadeiramente amarmos uns aos outros, sem egoísmo, sem orgulho e sem ressentimento,